0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ «МОСКВА СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ» С Анеттой Орловой
1: Добрый день, Я в студии Анна Это Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы будем говорить о том, какие черты характера, какие модели поведения, могут влиять на неудачи, которые происходят в жизни, и в первую очередь, которые могут приводить к неуспеху. И э, будем пробовать разобраться, потому что есть определенные черты, которые э, становятся преградой как в межличностных отношениях, так и в отношениях на работе, э, на пути к достижению своих собственных задач. И э, мы будем об этом говорить с разных фокусов, с разных сторон. И э, мне кажется, что здесь есть о чем говорить и поспорить, потому что одни и те же черты могут для одного человека быть ведущими и как раз такими генераторами его достижений, а с другой стороны у другого человека те же самые черты могут мешать. И опять же попробуем прикоснуться к тому, как мы ведем себя в ситуациях неуспеха, потому что добиваться успеха, двигаться вперед – это только одна сторона медали. Ведь не просто же так, говорил Уинстон Черчилль, успех — это планомерное следование от одной неудачи до другой неудачи с неизменным оптимизмом. И вот очень часто так получается, что мотивационный такой фактор с одной стороны хорошо работает, когда человек двигается к цели, хорошо получается двигаться к тому, к чему ты хочешь. Двигаться, особенно если у тебя вроде бы это движение прямолинейное, четкое, ясное, но а что делать, если на пути возникают преграды? Что делать в ситуациях, когда ты понимаешь, что от тебя здесь мало что зависит. И эта ситуация действительно нек, нек, некой беспомощности в данный момент, э, невозможности э, преодолеть. Как быть, когда такая ситуация возникает, и э, как реагировать, э, как можно попробовать преодолеть, может быть, переждать, обойти. Как разные люди реагируют и какие могут быть компенсаторные способы, когда люди очень часто на собственные ситуации неуспеха начинают э, э, реагировать разными э, вариантами и часто близкие становятся заложниками а, того, что у человека сложности и проблемы. И как раз об этом мы будем сегодня говорить, о тех чертах, о тех способах реагирования, а, об, обо всем этом, в общем. И а, телефон для ваших звонков, потому что, конечно, конечно, для того, чтобы наша передача была полнее, наполнена была действительно реальными историями, была наполнена энергией, и, конечно, для того, чтобы она была наиболее динамичной, нам очень важны ваши звонки. Почему? Потому что именно в ваших звонках есть та правда жизни. И когда э, вы звоните, задаете свои конкретные вопросы, жалуетесь на те черты, которые, как вам кажется, именно вам мешают в достижении своей цели. Или реакции, например. Реакция, которая возникает в ситуации, когда тебя ругают. Реакция, когда возникает, когда от тебя требуют что-то, что тебе кажется э, ненужным. Реакция, когда у тебя сложный период на работе. Э, и ты понимаешь, что ты постоянно реагируешь одним и тем же способом, и этот способ, наверное, утратил уже свою эффективность. Может быть, когда-то он и был суперэффективным, но уже давным-давно он не таков. Вот как раз об этом можно э, поговорить сегодня. Э, либо если сталкиваетесь с тем, что ваши близкие люди да, одним и тем же способом реагируют, вы не можете достучаться, вы видите, что эти черты мешают человеку удержаться на работе, выстроить свою сеть социальных контактов, э, чувствовать себя гармоничным, обрести вторую половину, но при этом человек не хочет слышать, не хочет ничего менять. И телефон прямого эфира для ваших звонков 728-7171 с кодом города Москвы 495. 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 -33. И хочется сказать, что вообще... Мы живем и мы пытаемся добиваться того, к чему стремимся, и вообще просто жить. И у каждого из нас, у каждого человека присутствует свой собственный стиль индивидуальности. От, на что он опирается, этот стиль индивидуальности? Ну, в принципе, в базе он, конечно, опирается на наши такие человеческие потребности, базовые человеческие потребности. Их очень много, но такие, наверное... Базовый такой, базовые три пункта, о которых важно, наверное, сказать. Это некий такой э, стиль нашего общения с другими людьми, который опирается на нашу потребность в социальных контактах. Конечно, каждый человек в том или ином формате, он, у него есть желание занять определенное место среди других людей. И э, вот именно это желание занять определенное место, иногда это место может быть по вертикали где-то, иногда это может быть совсем другое место где-то наоборот, на периферии. Вот, или или кто-то пытается вообще найти себе место, отрицая социум. Но все-таки вот эта потребность э, найти свое место среди других людей, она присутствует. И как раз именно эта потребность является таким сильнейшим. Стимулом, который определяет, это один такой из таких важных таких моментов, который определяет стиль наших поступков. И это такой важный, первый, у нас уже есть звоночек, кто-то уже спешит поделиться, поэтому мы сейчас будем прерваться, потому что это важно. Добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Анна да, спасибо большое, Всем раз
2: звони на маяк, всегда на вас постоянно вас слушаю. Спасибо. спасибо
3: большое. Вопрос в следующем. Uh, у меня муж, у него есть такая привычка, uh, ничего глобального не произошло, но часто может uh, вот спрашивать, что случилось, видишь, что грусть, огромная беда, но говорит, нет, ничего. И uh, уже пытаешься к нему так, и, и развеселить, но нет, ничего не помогает говорить, все нормально, а кажется, что вот, все плохо. И вот как быть? Вот, тяжело, было. Вот, я даже
2: не знаю, как
1: как помогать Я поняла вас. А скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, по факту, когда вы начинаете разбираться в этой э, ситуации, э, у него где-то все-таки сложности есть? Вот в этот момент, когда он так начинает э, реагировать?
2: Но я бы сказала, то есть не такая. То есть я спрашиваю, что случилось. Он говорит, нет ничего, нет просто настроения. Да, мешаешь... А по
1: факту есть что-то? Потом вы э -э -э определяете, что на работе какая-то сложность, где-то что-то есть, но небольшое, но он так вот реагирует.
2: Да, я думаю, что это, в денежный вопрос.
1: Денежные вопросы. О я вас да. поняла. А как я могу к вам обращаться? Татьяна. Татьяна. Татьяна, отличный вопрос вы задали. И сразу я бы так сказала, что вы просто буквально открываете целый пласт, о котором, может быть, мы бы и не поговорили бы, если бы не ваш звонок. На самом деле, есть определенные значимые моменты и значимые темы в жизни каждого человека, когда он сталкивается с чем-то, что его очень тревожит. Ну, это ситуация такого какого-то неуспеха. Ну, например, наверное, у вашего супруга это может быть да, связано с вопросом денег. Опять же, там долго можно разбираться, что для него значат деньги. Это самореализация, это безопасность, это власть. Об этом есть отдельный эфир, который мы делали про деньги. Туда сейчас я не буду углубляться. Но вот есть некая сложная ситуация, в которой он оказывается. И что происходит? В зависимости от э, самооценки человека, э, в зависимости от его психотипа, у людей очень разная бывает реакция на э, сложности, которые возникают. И есть люди, которые реагируют и переживают сложности э, через некую такую сдержанность. Они как будто бы замораживаются, они пытаются загрузиться работой, они не, могут, э, не хотят об этом говорить, и э, им нужно время для того, для того, чтобы как бы вот постепенно все это пережить они даже могут иногда в общении да пытаются там делать вид что с ними ничего не происходит они пытаются вообще не реагировать а, и мне кажется что чаще кстати говоря чаще. Мужчины особенным образом так реагируют. То есть им дискомфортно говорить о том, что у них сложности, поэтому они предпочитают, с одной стороны, давать такой двойной посыл, с одной стороны, как бы они демонстрируют отчуждение, холод, они демонстрируют какое-то нежелание контакта, а на самом деле есть скрытая потребность на интимность. То есть такой второй способ реагирования на сложную ситуацию. То есть мне нужна поддержка близкого человека, но только-только самого близкого. Кто-то, кто, кто может просто побыть рядом. Вот поэтому мне кажется, что у вашего супруга, по всей видимости, модель реагирования на сложные э, такие моменты это, с одной стороны, сдержанность то есть, не демонстрация того, что с ним происходит. А с другой стороны, при этом то есть такой. Очень часто эти стили реагирования, они идут совместно. А с другой стороны, ему важно, чтобы вы были рядом и чтобы вы каким-то образом все-таки участвовали. И даже то, что он отвергает, с одной стороны, вашу помощь, и то, что он как бы говорит, ну, ничего страшного, ничего страшного, ничего не происходит, не трогай меня, отстань, на самом деле вот эти ваши запросы, они как раз для него и э, как бы несут в себе смысл, что вам не все равно, что вы переживаете. И это во многом его такой э, способ, и вы даже этими вопросами ему помогаете. Поэтому э, переживать и пытаться любой ценой там докопаться до сути может быть и не имеет смысла, потому что для мужчин очень свойственно э, как, таким образом как бы нивелировать свои какие-то большие переживания. Э, я надеюсь, что я вам э, так немножко ответила. Опять же, мы, э, мы по-разному все реагируем, есть способ реагирования через э, сдержанность, когда человек может даже например, э, полностью уходить в работу и пытаться игнорировать наличие проблемы. Может, мы можем реагировать через потребность поговорить с самыми близкими людьми. Обычно это очень узкий круг людей, с которыми нам не страшно поделиться, если что-то есть. А иногда просто очень часто ради, к родителям подходят, говорят, можно просто с тобой посидеть или можно просто с тобой побыть. То есть вот это ощущение близкого человека рядом, оно очень поддерживает. Есть люди, для которых ситуация неуспеха любого, сложности, трудности, они как будто бы хотят исчезнуть. Они пытаются даже вот стать незаметными, особенно если этот неуспех вдруг в какой-то мере может быть виден кому-то. И они настолько сильно переживают, что э, прямо вот буквально даже могут э, выйти из дома, поехать куда-то на другой конец города для того, чтобы гулять, чтобы никто их не видел, потому что им кажется, что э, ну, э, всем все только и сориентированы на то, чтобы заметить, что у них все не так. И порядка 12% опрошенных, когда проводились эти исследования, стиля реагирования на ситуацию неуспеха, 12% людей, причем в равных позициях мужчины и женщины, они э, так, таким образом они выбирали именно такой способ для того, чтобы преодолевать вот те внутренние переживания, которые возникают в моменты, когда они сталкиваются с какой-то своей ситуацией неуспеха. Но это только несколько видов, мы об этом поговорим еще позже.
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, Я в студии Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит», а мы выходим по субботам и по воскресеньям с 14 до 15 часов и обсуждаем разные темы в формате психологии, в сфере психологии, психологии отношений, психологии эмоций, э, психологии успеха. И сегодня мы говорим о том, какие качества наши, какие наши реакции, какие наши особенности могут приводить к тому, что нам не удается достигать своих каких-то целей. И от чего вообще зависит э, успех? И, по сути, вот мы прикоснулись, э, нам звонила Татьяна и рассказывала о том, что э, ее муж, когда переживает, когда у него какая-то сложность, он замыкается, он не разговаривает, он вроде бы находится где-то рядом всем своим видом, он демонстрирует, что вроде бы что-то не то, но когда она пытается вербализовать сложность, то есть узнать, как-то приблизиться к ситуации, э, он э, декларирует, что ничего не происходит. И э, мы э, э, как раз и говорили о том, что это нормальная реакция. Существует несколько на самом деле... Э, способов паттернов, так называемых реагирования на ситуации сложные. Вот один из этих паттернов это сдержанность. Второе, о котором мы тоже немножко сказали, это когда человек сталкивается со сложной ситуацией, и он пытается сразу э, побыть с кем-то, кто ему близок, и об этом поговорить. Есть еще паттерн уединение полное, то есть когда человек пытается вообще изолироваться от внешнего мира, ему никто не нужен, он замыкается. И, кстати говоря, такой способ может приводить к тому, что человек абсолютно не разрешает сложности, он замыкается, дальше он начинает избегать любых ситуаций, в которых может быть что-то аналогичное. То есть он как будто бы уходит в свой внутренний мир, может отрицать проблематику. Есть люди, которые пытаются компенсировать любую ситуацию неуспеха творчеством. Они уходят в какие-то занятия, которые им дают вот это радость и удовольствие, и какое-то время адаптируются. Тоже очень хороший способ. Кстати говоря, очень эффективный. Другой разговор, что иногда бывает так, что человек начинает начинает полностью э, искать в себе какие-то невероятные таланты и декларировать, что он хочет заниматься всем и сразу и всем творческим. И вроде бы э, с одной стороны это замечательно, с другой стороны, с другой стороны получается, что он избегает разрешения каких-то реальных проблем, он избегает, допустим, изменения ситуации на работе, изменения ситуации в семье, он все время увлекается то фотографией, то рисованием, то еще чем-то. И это одно занятие сменяет другое, а по сути он не может найти нигде удовлетворение. Потому что его основная коренная проблема то, где он себя чувствует беспомощным, где он не может ее разрешить, он ее не хочет видеть, он весь свой ресурс энергетически тратит для, на то, чтобы избежать этого. А Получается, что эта ситуация она живет, она над ним висит и она не дает ему реализовать свой потенциал. И у нас есть звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Марина. Вот Я хотела вас спросить на такой вопрос, что.
1: Да?
4: А? если, это, например, мне что-то хочется, но муж говорит, например, что ему не нравится, тысяча аргументов придет а за, ну, я какие-то мямлю, какие-то аргументы привожу, но мало uh -huh. аргументов. И все равно, даже вот что-то, если им не нравится, все равно я сделаю.
1: То есть вы как бы принимаете сторону мужа?
4: Да, не но может делаем все равно по-своему.
1: А, а, делаете все равно по-своему? Да. А к чему и это? Не при... хватает
4: аргументов, uh -huh. чего? Uh -huh. И как получается конфликт? Вроде как мы договорились, он говорит, мы договорились, ты мне все время врешь что-то. Uh -huh. Я думаю, вот каждый раз думаю, вот я ему скажу, какие-нибудь аргументы приведу там за что-то, но все равно молчу. Я ничего, вас. и делаю по-своему.
1: вы знаете, да, как я могу к вам обращаться? Марина. Да, Марина, простите, вы представляете. Марина, вы знаете, я просто очень сконцентрированно бываю над, над историей, поэтому у меня раз может вылететь имя, но это просто все ухватить. Знаете, как в радиоэфире ухватить всю историю жизни достаточно сложно, поэтому иногда не обижайтесь. Вы знаете, как я слышу? Как я слышу, здесь что-то про детскую позицию, которую у вас когда-то, вы как-то ее освоили, и наверное, из этой позиции сложновато выйти. У вас строгие были родители изначально? Не особо. А вообще вы только с мужем так вот, скажем так, делаете втихую? Или еще где-то можете применять такую тактику?
4: Ну, так вроде что-то говорю, какие-то аргументы. Получается, только с мужем.
1: Ну только с мужем. Но а. мне кажется, вы знаете, как обычно так бывает, что когда родители очень строгие, когда они мало что позволяют своим детям, когда на все то, что просит ребенок, на, на все его потребности очень много аргументов, но при этом которые отрицают эти потребности, и в конце концов ребенок не получает, не удовлетворяет свои потребности, в результате, знаете, развивается у таких детей такая черта, как лживость. Почему? Потому что он же не может постоянно э, быть в ситуации, когда то, что он хочет, ему нельзя. То есть, э, когда все время человек получает однотипную реакцию, любую однотипную реакцию, она приводит к тому, что человек начинает ощущать бессилие. И причем это интересно, проводились исследования, то есть, если даже э, постоянно ребенку э, давать только исключительно положительную реакцию, всегда его совершенно разные требования, желания, поступки, всегда давать только положительную реакцию. Через некоторое время у ребенка начнется депрессия, пессимистичность, и он тоже будет ощущать бессилие. А уж что говорить, когда постоянно негативная реакция? Когда, чтобы человек не просил, он получает в ответ «не надо», «не нужно». Да, обосновывать это можно разными способами. Существуют специальные, такие, знаете, как защитные механизмы, когда я не хочу э, что-то делать, я буду э, аргументировать интеллектуально э, актуализировать, рационализировать и докажу, почему тебе этого делать не надо. Но сухой остаток заключается в том, что вы со своим супругом постоянно бьетесь в какую-то стену, которая... Ну, вы не получаете то, что хотите. И тогда, да, этот модель детского поведения, так как с теми родителями, формируется лживость, потому что иного способа получить то, что я хочу, у меня нет. Вот. Другой разговор. Тут надо разбираться, почему вы вообще плохо отстаиваете себя Словесно Вам сложно говорить. Уже вы сделали большой шаг, что позвонили на радио, потому что в радийном эфире заявить о своей какой-то сложности – это тоже большой шаг, и вы это уже смогли сделать. Да, вам сложно, вы где-то сбиваетесь, вы пугаетесь любой моей реплики, потому что вы боитесь что-то сказать не так. Это про ту сложность, которая у вас есть. Но вы уже этот шаг сделали. Попробуйте говорить, и так и скажите мужу, что мне очень хочется, чтобы ты меня слышал, мне нужна твоя поддержка. Мне кажется, что это единственный путь.
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, я в студии Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, какие качества необходимы для того, чтобы добиваться успеха, а какие качества или стили поведения, стили индивидуальности мешает как раз добиваться успеха. И э, мы, э, конечно, пробуем, притронуться к этой теме с разных сторон, но э, очень объемная, очень большая тема, поэтому, конечно, чем больше звонков, чем больше вы задаете конкретный вопрос, тем больше мы сможем обсудить э, разных фокусов этой ситуации. И э, я хочу сказать, что, э, в принципе, очень важный момент, да, человек, который хочет чего-то добиться, он должен уметь брать на себя ответственность, то есть быть самостоятельным от слова самому стоять. Очень часто так бывает по тем или иным причинам, э, гораздо проще бывает не брать на себя ответственность. И вот это вот неумение взять на себя ответственность отстоять самого себя, заявить о том, что ты хочешь, но это может быть, э, э, мы по-разному можем прикрываться, мы можем говорить о том, что мы не можем себя проявить рядом с другим человеком, потому что это наказуемо, мы можем говорить о том, что мы интеллигентные, поэтому не можем э, говорить о своих э, задачах, мы можем говорить, что нам не важно, что с нами, но мы с удовольствием занимаемся разрешением проблем других людей. То есть способов убежать от собственной жизни, способов э, не брать за собственную жизнь ответственность, причем люди могут эйфорически, брать ответственность за других людей за их жизни вот но это необходимо потому что если мы идем каким-то собственным целям это не означает что мы противоречим мешаем другим в достижении их целей вообще успешный проект по сути если мы идем созидая по жизни он должен включать в себя не только наши интересы должно быть гораздо больше смысла в нашем проекте в проекте который мы создаем длиною в жизнь конечно должны быть заключены и проекты других людей и в этой совместности проект Наверное, и э, строится успех, и, э, наверное, в этом есть волшебство. И телефон для того, чтобы вы звонили, говорили, рассказывали о тех качествах, которые, как вам кажется, вам мешают добиваться успеха. Или э, вы замечаете в близких э, какие-то э, способы поведения, о которых вам хотелось бы поговорить, поделиться, может быть, дать совет, как справляться. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. И у нас есть звоночек. Добрый день.
3: Алло. Да, здравствуйте,
1: Алло. здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да. Алло.
1: Да, я вас слушаю. Здравствуйте.
3: Ага. Вот я бы хотела задать вам вот какой вопрос. У меня есть дочь. Так. Она работает в организации, и там у них чисто женский коллектив. И, конечно, она у меня такая, знаете, какая борец за справедливость, и э, говорит, как же так можно, что вот один человек пришел, э, значит, на того говорил, 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 ну, не очень лестно, а потом появился этот человек, и этот рассыпается. Ее это просто переворачивает. Я ей говорю, ты работаешь в женском коллективе, и потом, когда она приходит домой, у нее совершенно вот такая раздражительная реакция. Гнев появляется, какая-то даже агрессия против вот того человека, ну, вот, когда складывается вот такая ситуация. Я, как мама, пытается ее успокоить, да, и как бы сначала не внедряться в эту ситуацию, а ждать, пока она немножечко успокоится, и потом сама начинает что-то рассказывать, да? Вот у mm -hmm. меня такая как бы позиция, да, да, я да. не пристаю. А что там случилось, а как дела, то-то, все, вот. Вот я бы хотела услышать ваш. Я очень часто слышу ваши передачи, вижу, что вы бываете на каких-то шоу, всегда прислушиваюсь к вашему мнению как к профессиональному психологу. У нас есть одна очень нерешенная застаревшая проблема, но я сейчас, как бы, наверное, не буду про это говорить. А вот э, хотела бы услышать ваш совет, как э, вот мне, как маме, да, реагировать, и чтобы она не очень сильно раздражалась. Раз раздражалась. Потому,
1: это... угу. а? Поняла, раздражалась, чтобы не так сильно раздражалась. А Скажите, пожалуйста, эм, вообще по характеру девочка очень принципиальная, я правильно слышу это?
3: Ну, как сказать, да, она принципиальная,
1: да, да. А вы знаете, здесь, конечно, <смех> есть такая неоднозначность вот в том вопросе, который вы задаете. Во-первых, первое, да, начнем так. Хочу сказать, что, по-моему, вы реагируете очень правильно. Я это говорю не потому, чтобы вы мне позвонили, я должна вас успокоить. Нет. А потому что, когда человек приходит в этом состоянии, в эмоциях, вы просто рядом. Помните, я вот сегодня рассказывала, что очень э, у многих людей, когда они сталкиваются с ситуацией, когда они не могут что-то преодолеть, для них очень важен, важен момент поддержки самых близких людей. И они приходят, и, и даже не важно, что вы говорите, но то, что вы рядом, это уже как-то помогает. Э, вы э, не двигаетесь, как детектор лжи, да, к центру проблемы, не пытаетесь задавать огромное количество вопросов, потом она делится, вы как-то сказали, свое мнение. Мне кажется, что ваша то реакция, наверное, она очень то и, и э, адекватная. Вопрос в другом. Вопрос в том, что ваша девочка по своему характеру, она э, живет в таком ценностном мире. И, скорее всего, да, действительно, э, она этот мир э, переняла в том числе и от вас. То есть вот это ощущение э, такой честности, справедливости. И мне еще кажется, я могу ошибаться, никогда не слышала ни речь вашей э, дочери, ни... но мне еще кажется, что э, у нее немножко мужской характер. То есть есть мужские черты характера. Так это или нет?
3: Вы знаете, как сказать, вот мужской мужские черты характера, вот это мне никогда не приходило в голову. Ну, принципиальность,
1: ясность, четкость, не, 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 не нравится сплетни. Если что-то говорит, должна, значит, вот э, быть такой четкой, прямолинейной, не умеет э,
3: гиб, не гибкая, э, Вот это вот... Знаете, как она это? У нее, с одной стороны, она вот это все не принимает, а с другой стороны, она может быть такой... Это, так хорошо говорить, так хорошо это самое воспринимать. Другой раз она скажет, ну и, и это не мое дело, это uh -huh. что они хотят, то и говорят, и это как бы не мое дело. И иногда я путаюсь даже, как, но я вот как бы отступную точку беру сначала, да, потому что потом она раскроется, потом она скажет. вот это ну, Я думаю, что вам
1: надо только просто поддержать ее и говорить, что вы ее понимаете, вы чувствуете, что да, она переживает, потому что есть о чем переживать. И здесь еще есть какие-то моменты. Мне кажется, что она очень много пространства, времени и сил тратит на взаимоотношения с этими женщинами в принципе. Вот, может быть, нужно думать о том, как другие фокусы жизни усиливать, потому что когда мы очень сильно сконцентрированы на работе, то даже на малейшие какие-то проявления мы реагируем очень болезненно. безусловно, в женском коллективе всегда будет много всего, но нам очень важно другие сферы жизни, как бы увеличивать для того, чтобы дискомфорт вот от этого чисто женского общения. А в этом всегда будет что-то за спиной с кем-то дружить, против кого-то говорить. вот. И я вам желаю всего самого хорошего. и у нас еще есть звоночек. да, добрый день. Алло, добрый день. Алло, добрый а день. Да, да здравствуйте. здравствуйте. А вы можете сделать приемничек чуть потише? Да,
2: конечно, сейчас
1: а. Да, да, да я, я вас слушаю.
2: Да, здравствуйте. 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 Меня зовут Елена, у меня вот такой вопрос. Я рассталась недавно с молодым человеком, с которым мы ну, планировали семью, детей, и в какой-то момент мы отолились друг от друга, и была такая вот возможность разъехаться, пожить одна, одним, подумать. Так. Теперь я ну, поняла, что этот человек мне нужен, что я его люблю, что мне его не хватает.
1: Да. Расстроена сильно, да, понимаю.
2: А он нет. Он, он не хочет. Он не хочет и говорит, что он меня не любит. Это чувство прошло давно, даже когда мы с ним жили. Ну и то, что не видит никаких будущего со мной и так далее. Мне, мне, а мне трудно его отпустить. Я не знаю, стоит ли бороться за эти отношения
1: или нет. Ну, вы знаете, это действительно очень трудный момент. Скажите, пожалуйста, а давно это все произошло? Сколько времени? Вот вы сейчас уже находитесь в таком, как бы, вот ситуации, когда вы живете отдельно. Ну,
2: где-то
1: две недели. Две недели прошло. А, а, то есть это совсем прямо по живому. Вы знаете. То, что он сейчас вам говорит, это еще на самом деле ну, совершенно непонятно, потому что очень мало времени прошло. И то, какая, как, что он сейчас чувствует, и что он будет чувствовать через месяц, что он будет чувствовать через три месяца, это абсолютно м, остается так скажем, завуалировано. Единственное, что могу вам сказать, что если вы будете сейчас проявлять какую-то очень большую активность, бороться, пытаться каким-то образом его знаете, как уговорить там, или как-то инициировать э, вот эти отношения, то вероятность того, что эти отношения будут э, полноценными и качественными, она не очень высока. То есть, вы знаете, здесь, наверное, э, для себя вам, наверное, важно почувствовать, о какой жизни вы бы для себя хотели. Вот у вас такой красивый голос, вы так... Э, мило говорить, я слышу, что вы молодая девушка. И подумайте для самой себя, вот так, по-честному, а готовы ли вы, да, вот тот идеал, тот идеальная картина, которую вы когда-то строили, да, безусловно, мы все очень стремимся к этим идеалам, и часто, когда мы нарисуем какую-то картинку, раскрасим яркие цвета, эта идеальная картинка начинает нами управлять. И вот здесь вопрос. Да, картинка была, но по тем или иным причинам сейчас изменилась ситуация. Вы знаете, успех человека, реализация его потенциала, э, достижение его цели очень во многом зависит от такого качества, умения менять свой настрой, менять свое поведение в зависимости от изменения ситуации, принимать некие изменения. Если мы сейчас с вами будем держаться за ту картинку, которую, когда вы планировали вместе э, да, детей, когда он был там на подъеме своих эмоциональных чувств, у мужчин это очень часто бывает, то мы будем туда этому идеалу отдавать всю свою энергию. А вопрос, что останется здесь нам? Поэтому мне кажется, что а, здесь а, очень важный момент а, — это сейчас фокусироваться на себе. Побудьте, пожалуйста, на трубочке, мы продолжим.
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, Я в студии Анна Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, какие э, качества личности, какие способы поведения могут мешать нам добиваться своих целей, э, как мы реагируем на ситуацию неуспеха, как выходить, как преодолевать. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, делились своими ситуациями, рассказывали о том, какие качества ваши вам мешают, спрашивали совета, делились, э, э, может быть, своими какими-то рекомендациями. Телефон прямого эфира 728 семь, один. Кодом города Москвы 495. И у нас на, тру на трубочке Юлечка, вы здесь. Елена. А, Елена, да, угу. простите, Елена, вы здесь, да?
2: Да, у меня вот еще просто один, одно такое сомнение, потому что после того, все, что как бы мы выяснили, он поставили точку, он мне все рассказал. Он все равно продолжает мне звонить, ну, там, раз там в неделю предлагать там встретиться то там на фитнес пойти вместе, то с собакой погулять. И меня это, конечно, ну очень дестабилизирует. То есть я только начну, как бы, забывать, угу. что мы не вместе. Угу. Я там строю какие-то другие да. планы, и вот тут опять появляется да. он, и как бы и я опять на что-то надеюсь. Конечно, то...
1: конечно. Вот как раз вы знаете, это то про что я сказала, что то, что он говорит сейчас вам, и то, что он скажет через две недели или через месяц, совершенно непонятно. А вы знаете, это очень стандартная такая стратегия многих людей, неважно, мужчин или женщин. С одной стороны, да, какой-то было, то есть страсти нет, и кажется, что отношения как-то ограничивают, хочется вырваться из этого, хочется получить свободу. Когда они находятся одни, при этом хочется неким образом фиксировать связи, которые уже были. Вроде бы, как он так э, э, свою территорию проверяет. И вот эти вот э, его э, приглашения, которые он «давай пойдем туда, давай пойдем сюда», по сути, с одной стороны, он таким образом сам себя успокаивает, что вы все так же сильно переживаете, и вдруг, если он захочет, то в любой момент вы готовы для, для возобновления отношений. Во-вторых, э, конечно, он и удовлетворяет свою потребность в общении с вами, да, эмоциональное, то, что вы есть, то, что вы его друг. Знаете, это такой очень непростой вопрос потому что все по-разному э, решают, э, но, наверное, имеет смысл, э, если вы встречаетесь с ним, то это, как говорится, ваше дело, никто вам не вправе давать какие-то советы, но внутри себя вы должны подумать, а готовы ли вы э, э, переживать так, страдать и терять э, э, свою энергию э, в переживаниях об этом человеке, если он, имеет возможность, у него есть там совесть, у него есть такое желание сказать, что он хотел бы побыть один. Вы можете встречаться, только не нужно брать это э, глубоко в сердце. Вот, наверное, это так. В виде какой-то игры пойти-прийти, это одна история. Но я точно хочу вам сказать, что когда э, мужчина чувствует, что женщина по любому его первому там, зову готова бежать там э, на другой конец мира, то такая женщина чаще всего в его глазах обесценивается. Вот, к сожалению, это так, да, в этих вопросах э, нет никакой справедливости. И наоборот, когда мужчина чувствует, что женщина, которая э, да, вы разошлись, да, он вам так сказал, да ради бога, такое количество людей вокруг, и вы сами, вы должны быть влюблены сами в себя. Я не говорю про эгоизм или про э, там неадекватную там какую-то реакцию по отношению к себе, но если вам хорошо от самой себя, то, поверьте, вокруг вас будет много людей, которые тоже будут вас высоко оценивать. Наша жизнь достаточно коротка, чтобы проводить ее рядом с теми людьми, Которые пытаются каким-то образом э, Снижать нашу самооценку Вот, наверное, все, что я вам могу сказать А переживания, конечно, они есть И я думаю, что это далеко не э, Точка, а уж как там дальше Это вам самой решать И у нас есть э, еще звоночек Добрый день
0: Hello? Добрый день. Да, Здравствуйте Меня зовут Александр У меня э, такая ну, ситуация да? э, Растут у меня два сына 12 13 лет так. Она занимается спортом и так далее. Один э, младший ребенок э, с удовольствием делает все, что нужно, то есть там элементарная игра в баскетбол, борьба и так далее. Если даже не хочет поначалу разыгрывается, получает удовольствие от процесса. А старший ребенок, знаете, вот как-то вот вяло, апатично, он сделает то, что просят и так далее, но как-то вот без искры, э, так вот спокойненько, так ни ну, ни шапка, не валка, скажем так. И вот тут не знаю, как вот зажечь вот в нем вот эту искру, чтобы он получал тут просто удовольствие, а тут элементарно процессы, чтобы он не делал.
1: А Скажите, пожалуйста, а э, у вашего старшего мальчика э, изначально э, были ситуации, когда он что-то делал, а у него не очень хорошо получалось?
0: Ну, вы знаете, я так не мог бы сказать, чтобы вот не получалось.
1: По-разному бывает, но есть такой момент, опять же, это может быть характер человека, это может быть его склонность, свойство. А с другой стороны, если ребенок сталкивается с ситуацией какой-то беспомощности, например, что-то не получается, там, в школе столкнулся с ситуацией, что что-то делал, а не лучше всех, как-то вот, ну, какой-то отзыв получил, или кто-то насмеялся, бывает так, что вот это ощущение, что у меня не получается, а должно получаться лучше всех такой перфекционизм если особенно еще очень высокотребовательные знаете как вот взрослые когда они говорят ты должен быть там лучше всех у тебя должно быть все лучше всех получаться если ресурса не хватает это часто бывает у старших детей если внутреннего ресурса у ребенка не хватает или ему кажется что его не хватает он начинает избегать он начинает лениться он начинает демонстрировать такое некое нежелание вот но здесь я боюсь давать какие-то конкретные советы единственное что хвалить но я так слышу что вы я правильно понимаю, что вы хвалите его?
0: Ну да, хвалю. Ну особого, знаете, особых требований фанатичных вот, к ребенку. Нет. Обязательно угу. вот ты там тот, ты там Первых Нет, вот дело как получается, получает это в удовольствие. Все, Ну, вы знаете, складывается ощущение, что больше всего хочется ребенку на диване поваляться. Ну там, вот смотрите, а родственники-то есть
1: такое? такие, которые тоже любили на диване поваляться? Нет нет таких. Но вы знаете, я думаю, что тогда просто э, единственный момент это все равно поддержка, вовлечение его вот так, как вы вовлекаете, но без, э, знаете, без критики. Мне так кажется. Понятно, что очень общие советы, но здесь, э, ведь у каждого человека еще есть свои собственные индивидуальности, и я так не слыша, не видя, боюсь давать какие-то конкретные советы. И я хочу сказать, что все, что мы можем дать своим детям, это ощущение, что мы безусловно их любим. И, конечно, папа, который звонит, переживает, говорит о том, что он хочет вовлекать своих детей в игры, и старается. Это потрясающий папа. Спасибо вам, Александр, за то, что вы такой, какой есть. И передавайте привет всей вашей семье. И я всем нашим радиослушателям желаю, чтобы в нашей жизни было как можно больше ситуаций успеха. Всего хорошего. До свидания.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.